0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su mindfulness e dintorni. Momenti di mindfulness di Silvia Clare La mindfulness per me è un modo di vivere. Significa essere allo stesso tempo l'oceano e la goccia nell'oceano. E questo vale per ciascuno di noi, dobbiamo solo rendercene conto. Mindfulness e presenza mentale vanno e vengono continuamente, tocca a noi cavalcare l'onda, cogliere l'attimo. Scrivo in diverse forme di mindfulness. Non solo, cerco anche di integrarla in tanti aspetti della mia vita. È un'attitudine. Un paradigma per dipanare e dare un senso alla vita. La Mindfulness porta gioia alla mia esistenza. È una psicologia, una filosofia, una mappa, una cassetta degli attrezzi e un kit di primo soccorso per la mia salute mentale. Probabilmente è la cosa più importante della mia vita, quella che viene prima di tutto, anche delle persone più care. Molti di loro beneficiano della mia pratica, anche se qualcuno in passato ha cercato di boicottarla o di farmi smettere e a quel punto le nostre strade si sono separate. È raro però che stia seduta a meditare per molto tempo. Soffro di un disturbo da deficit attenzionale e questo rende la cosa piuttosto difficile. Inoltre i gruppi di pratica che conduco ogni settimana Sono più che sufficienti per soddisfare il mio bisogno di meditare a lungo. Per me quello che conta davvero sono i piccoli dettagli della vita. L'espressione «momenti di mindfulness» riassume bene quello che voglio dire. Sono quei momenti nei quali mi sento colma di gratitudine e profondamente connessa alla vita. Mi sono accorta che capitano sempre più spesso spontaneamente senza alcuna intenzione da parte mia, come se fossero già lì. Un tempo dovevo sforzarmi per vivere quei momenti, per sentire quel senso di calma e pace interiore. Dovevo impegnarmi parecchio nella pratica. Tignatan ha detto, Fai in modo che la pratica sia un piacere, altrimenti non praticherai. Nonostante fossi molto determinata a meditare, quello per me è stato un momento di svolta. È successo circa dieci anni fa. La luce ha iniziato a filtrare tra le mie crepe interiori e quella luce dovevo coglierla. Tradotto, smettila di torturarti e goditi la pratica. Così semplice ma per me anche così profondo. Non mi ero mai permessa di godere veramente di qualcosa per paura di perderla ma sapevo che nessuno avrebbe mai potuto portarmi via la pratica, così come nessuno era mai stato capace di impedirmi di praticare. Anche se all'epoca meditavo diligentemente ormai da 15 anni, era sempre stato un po' come un lavoro, soprattutto per il disturbo dell'attenzione di cui ho accennato prima, ma anche per la mia sindrome da stress post-traumatico che in sostanza significa che il mio sistema nervoso non funziona bene ed è ipersensibile. La mindfulness è stata la cosa più importante della mia vita. Mi ha ridato la speranza e la forza di andare avanti e provare a guarire. Thich Nathan e la sua comunità di praticanti hanno creato i Gata. Si tratta di brevi frasi che si recitano durante la giornata praticando la consapevolezza del respiro, e servono per allenare la presenza mentale. Due gata che ho appeso in cucina e che uso tutti i giorni sono «Prenditi del tempo per bere il tuo tè» e «Sei sicura?». Ogni volta che vedo quelle frasi, le recito dentro di me, ascoltando il respiro. Mi fermo per un attimo, torno a me stessa e mi ricentro. In realtà di gata ne esistono molte altre, ad esempio legate ad abitudini quotidiane come lavarsi i denti o mangiare. A volte i momenti di mindfulness nascono da un'intenzione, ma sempre più spesso li vedo sorgere in me spontaneamente. Forse dipende dal fatto che medito da tanto tempo, e questi sono i frutti della pratica. Non so se capita così anche ad altri. So però che succede lo stesso a mio marito, che pratica da molto più tempo di me, oltre 50 anni. È come se i pensieri caotici e casuali che spesso produciamo a un certo punto iniziano a generare meravigliosi momenti di mindfulness, invece che momenti di negatività. Dopotutto i nostri pensieri derivano dal nostro ambiente mentale, dal nostro modo di vedere il mondo, dai nostri valori e da quello che ci passa per la testa in un certo momento. Quindi se le nostre menti si sono trasformate da negative a positive, allora forse questo è il risultato di una pratica costante. Non posso dirlo con certezza perché è un'idea del tutto personale. I momenti di mindfulness che preferisco li potrei descrivere così. È come essere pervasa da un senso di gioiosa gratitudine per delle piccole cose, magari una fetta di pane tostato o uno sguardo al mio compagno, piccole cose ma che mi fanno sentire profondamente consapevole di quanto sia meraviglioso averle nella mia vita. È come essere pervasa improvvisamente da un senso di bellezza, in giardino, o di fronte a un'opera d'arte, una poesia, uno scritto, un sorriso o un bambino. È come una sensazione di pace profonda, come se niente importasse ora o per sempre. Tutte le cose sono così come sono, anche se molte vanno fatte, fermate o cambiate e trasformate in amore. È come una sensazione di non sé di essere parte del flusso costante della vita e naturalmente della morte. È come una sensazione di spaziosità, come se non importa quanto ci vorrà per fare una certa cosa o se quella cosa si farà mai. È come una sensazione di centratura, di solidità, di essere nel posto giusto al momento giusto, non importa a fare cosa o dove o con chi. È come una sensazione di per sempre, di eternità, di vita eterna, senza inizio e senza fine, come se il tempo fosse sospeso. Oltre a questi momenti ce ne sono molti altri e ciascuno è intenso, potente e meraviglioso. I momenti di mindfulness ti permettono di lasciare andare ogni cosa, ogni preoccupazione, ogni stress ma allo stesso tempo ti danno anche la forza e la fiducia per affrontarli in seguito. Che siano intenzionali o spontanei, i momenti di mindfulness sono un modo meraviglioso di praticare, sia durante la giornata che nel corso della vita. Hai ascoltato Mindfulness in Voce, il podcast di Mindfulness Bergamo